0: Hola, 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 gente querida, ¿cómo va? ¿Cómo va esa vida? ¿En qué anda la vida de cada uno de ustedes? Bueno, les quiero contar que primero tengo invitaciones, como tengo siempre, el 10 de febrero a las 4 de la tarde, hora argentina, 8 de la noche, hora española, 2 de la tarde, hora de Miami, voy a estar dando una charla sobre eh, los tres pasos fundamentales para encontrar el amor de tu vida, ustedes saben que para mí la abundancia no, no tiene que ver solamente con el dinero, sino tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida donde nos tenemos que sentir plenos, felices, abundantes y como el 14 de febrero es el Día de los Enamorados, me pareció fantástico dar una charla en Mindalia, así que están todos súper invitados y el 13 de febrero a las 16 horas, Argentina, vamos a hacer un taller donde vamos a trabajar todo el tema de las parejas y todos los conflictos o los problemas o que puede aparecer en los vínculos con la pareja con el amor y cómo hacer para revertirlos eh, así que eh, voy a grabar prontito un podcast sobre este tema pero quiero seguir trabajando todo lo que me está pidiendo tanta gente que es el tema del vínculo con el dinero de, de todo lo nuevo que estoy aprendiendo ustedes saben que estoy haciendo tres cursos paralelos donde estoy recibiendo informaciones realmente muy sorprendentes Hoy quiero contarles un curso que empecé a tomar con un gran gurú japonés, Ken Honda. Y quiero transmitirles algunas de las ideas básicas. Les voy a ir contando este curso en los podcasts, así como les conté sobre pensamientos que tienen otros autores, como puede ser humano Puente. Hoy quiero contarles qué piensa Ken Honda, que es uno de los gurús más importantes del mundo en, la, en el tema del dinero. Y esto que les voy a ir contando clase por clase, eh, lo que voy tomando como elementos fundamentales que para mí me han impactado y me han conmovido y me han hecho preguntarme. Lo primero que dice Ken Honda con respecto al dinero es que todos, todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué harías si el dinero para vos no fuera una situación que te limitara. Entonces él sugiere, por eso les sugiero que estos podcasts que yo voy a grabar eh, con la técnica de Ken Honda, todos estén con un papel y un lápiz y que trabajen, porque esto es lo que nos enseña a nosotros, que trabajemos permanentemente con papel y lápiz. Entonces la primera pregunta de Ken Honda es, ¿qué harías si el dinero no te limitara? Ahora, la mayoría de nosotros contestaría y me compro una casa, viajaría, me pondría el emprendimiento, me mudaría de país. Entonces, esta primera pregunta es la que, que en Honda no, no le, le presta atención. Es decir, para él no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es si todos estos sueños que tenés guardados desde mucho tiempo, comprarte una casa, comprarte un auto, viajar, eh, poner un emprendimiento nuevo, lo tenés, pagar tus deudas, lo tenés resuelto, la pregunta importante es qué harías si ya todo eso que durante años soñaste y no pudiste hacer lo tenés resuelto. Y acá es donde él encuentra que la mayoría de todos nosotros tenemos muchísima dificultad en responder. Es decir, yo ya tengo todo mi patrimonio y toda mi situación económica absolutamente resuelta y bueno, ¿y ahora qué harías? Él cuenta que él, eh, como el dinero fue un tema muy impactante en su vida, a los 29 años se jubiló multimillonario. Y eh, él dice que esta pregunta es una pregunta que todos los días de nuestra vida, estemos en la posición económica que estemos, tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque no es fácil, acá lo que se va a jugar es el vínculo real interno que tengo con el dinero. El vínculo interno absolutamente verídico que tengo con el dinero ¿Cómo veo yo al dinero como algo que me va a proporcionar una vida feliz y plena o como algo que me va a someter me va a limitar y me va a impedir ser feliz y él cuenta una experiencia que le cambió absolutamente la vida Él ya era millonario él daba un montón de cursos y de repente una señora mayor le, le pidió si podía tener la billetera un rato entonces él le da la billetera, la observa, le dice yo te doy la billetera siempre y cuando me la devuelvas. Y esta señora mayor lo que hizo fue sacar billete por billete y después de un rato, que en Honda se sorprendió, porque lo único que hacía fue sacar uno por uno los billetes, los miraba y los volvía a poner. Y cuando eh, le devuelve el dinero, le dice, bueno, me alegro porque todo tu dinero, todo el dinero que tenés adentro de la billetera es un dinero feliz. Y este hombre le pregunta qué significa tener dinero feliz no se entiende y entonces a ella le explica que hay dos tipos de dinero y toda la teoría de que en honda se basa en esto que hay dos formas de obtener dinero en la vida en eso se basa la espiritualidad del dinero él no ve al dinero como una energía metafísica espiritual sino que el dinero va a producir básicamente dos tipos de sensaciones un dinero que tiene que ver con la espiritualidad una energía espiritual de felicidad él lo llama dinero feliz o un dinero que tiene que ver con una energía de tristeza que él lo va a llamar dinero triste y qué significa esto bueno dinero feliz es el dinero que proviene de todas las acciones de dar y recibir dinero con alegría y el dinero triste es contrario ahora les voy a explicar detalladamente qué significa esto pero a través de este episodio que él vive con esta mujer él se da cuenta que él era enormemente inteligente en producir dinero, es decir, tenía un coeficiente intelectual muy alto para el dinero, pero que tenía un coeficiente emocional muy bajo para el dinero, que no había entendido esta enseñanza que esta mujer le había dado. Y él va a hacer todo su curso tratando de que todos los que estamos tomando y yo ahora enseñándoles a ustedes, tengamos un coeficiente emocional alto para el dinero. ¿Y qué significa esto? Que nosotros en nuestra vida ...produzcamos y demos dinero feliz. ¿Y qué es el dinero feliz? ¿Cómo lo va a explicar? El dinero feliz es el dinero que cuando yo lo gasto me produce alegría. Por ejemplo, es el dinero que eh, un chico a uno le da plata y va y le compra flores a la madre. O es el dinero que cuando lo tengo, eh, aunque sea poco, ayudo y dono para que alguien esté mejor... Es el dinero que le doy a un amigo que está en situación difícil y a mí me da una alegría enorme podérsela, eh, dársela. Es el dinero que yo recibo por algo que amo hacer, que me gusta hacer. Es un dinero que como tiene esa cualidad de felicidad, básicamente lo recibo alegre, feliz no me da miedo perderlo y lo doy con felicidad. Entonces es lo que va a hablar es un dinero que fluye, es un dinero que no voy a estar obsesionada por si lo tengo o no lo tengo y es un dinero que va a entrar en mi vida, se va a quedar un tiempo conmigo y lo voy a dar con alegría. Eh, como les expliqué en el otro video, en el otro podcast que hice, es un dinero que permanentemente estoy agradeciendo porque me lo dan con alegría y lo doy con alegría, lo entrego con alegría. alegría. La característica básica de este dinero es que fluye. No queda estancado en mí, sino que es un dinero que lo imagino que va porque me da tanta felicidad darlo y recibirlo que es un dinero que fluye. El dinero triste es el dinero que cuando yo trabajo, por ejemplo, lo recibo de un trabajo que no me gusta. O cuando me pagan digo, ¿y esto es lo que me dan? ¿Esto solo me pagan? Yo quería más. Esto no me alcanza. Es el dinero que digo... No quiero pagar mis impuestos, no quiero gastar esta plata en esto porque es demasiado. Es el dinero que yo siento que no tengo que dar, que me da tristeza y amargura entregarlo, que cuando lo recibo digo es poco, no es suficiente. Es el dinero que, que, que me da culpa, me da enojo pagar y me da culpa recibir. Por ejemplo, otro ejemplo es el dinero que una persona que tuvo un divorcio conflictivo con una mujer tiene que pagar años y años a una persona que no le quiere pagar, a la ex mujer que no le quiere pagar. Es un dinero triste, es un dinero que uno da con, con enojo, con tristeza. Y por otro lado, a los que tienen miedo porque consideran que no lo tienen que dar, es un dinero que se estanca, que uno trata de ahorrarlo, guardarlo, porque no va a ser cosa que le falte. Y acá eh, Ken Honda cuenta que él entrevistó a 12.000 eh, millonarios y que lo que notó es que la mayoría de ellos eran profundamente infelices con el tema del dinero. Porque el tener dinero no garantiza que uno no sufra estas situaciones, que permanentemente cuando vaya a gastar en algo, gaste quejándose, gaste enojado, gaste diciendo por qué yo tengo que cobrar tan poco o por qué tengo que pagar tanto. Una vez yo me acuerdo que, siendo muy jovencita, eh, me, hablando de este tema del dinero feliz, eh, eh, mi gran psicoanalista Amado me dijo, Cecilia, eh, cuando vos vas a tomar café a la mañana, que es una fiesta para mí ir a tomar café, ¿a dónde vas? Y le dije al bar que, que, que es más barato. Y me dice, muy mal hecho, tendrías que ir al bar que más felicidad te da, aunque sea un poco más. Y ustedes saben que, bueno, era joven, era residente, tenía que ganarme la vida, pero le empecé a hacer caso. En vez de ir al bar más barato, donde tomaba café, empecé primero a ir al bar que me cobraban un poco más, pero que era más lindo. Y después fui al bar de esa cuadra, cerca del hospital, que era el que me gustaba, que por supuesto era casi, costaba casi el doble, pero empecé a ver que con ese café yo me sentía tan feliz en el día que era una gran inversión y me empezó a llegar el dinero. Este es el dinero feliz que habla Ken, Ken Honda. Y después él va a hablar de tres, ¿por qué no recibimos dinero? ¿Por qué no, ¿Cuáles son, según la óptica de él, las, los tres bloqueos más importantes para recibir dinero? Primero es la culpa. Culpa de trabajar por dinero. Todavía que eh, ayuda a gente me pagan, eso me da culpa. Culpa eh, porque... ...gano mucho... ...culpa porque otros no tienen ni yo sí... ...la culpa va a ser el primer bloqueo... ...el segundo es... El, ...el miedo, la timidez... ...a pedir el dinero que yo considero que gano... ...pedir un aumento... ...pedir que me, que me paguen más... Eh, ...culpa por recibir... Eh, ...o timidez porque... Uh, ...cobro mucho más que mis compañeros... ...o que mi, mi hermano... ...o mi hijo... ...no sé... Es, ...es todo el tema de la timidez y la culpa están muy juntos... ...y la tercera... ...que es muy interesante es el tema de ser mal visto por la sociedad. Fíjese que la gente que tiene dinero, cuando empieza a hablar de lo bien que, me, que le va, nadie habla de lo que bien que va. Antes el tema tabú era la sexualidad. Ahora lo que no se le puede preguntar a nadie es cuánto dinero gana. ¿Por qué? Porque ganar dinero está mal visto. Ser exitoso, ser abundante, la gente te ve como que sos codicioso, que sos soberbio, que sos ambicioso. Entonces, eh, el ser mal visto es mejor ser... En este momento es mejor ser mejor visto, eh, estar desempleado y no tener dinero que ser exitoso. Y estos son bloqueos que hay que terminar de una vez y para siempre. Él lo, lo que va a concluir es eh, que todos nosotros tenemos heridas con respecto al dinero que se produjeron básicamente en nuestra infancia. Y él va a decir que cuando nosotros logremos curar las heridas que nos producen por ejemplo, escuchar a padres que discutían por dinero o padres que no tenían dinero o padres que teniéndolo todo tenían una vida miserable. O nosotros como niños, cuando eh, queríamos comprarnos algo, nuestros padres nos decían, no, no alcanza, eh, hice un sacrificio para dártelo. Eh, o, o, o cuando íbamos al colegio teníamos un compañerito que se compraba, a mí me pasaba en el kiosco, a mí me daban para comprarme una Coca-Cola y había uno que se llevaban Coca-Cola, sándwiches, y, y uno quedaba con esas heridas de el otro tiene lo que yo no tengo. Estas son las heridas que él va a decir que tenemos que sanar. ¿Y cómo se van a sanar? Es cambiando nuestro vínculo con el dinero. Todo el taller de él es de ver al dinero como alguien peligroso, manipulador, doloroso, en, eh, verlo como un amigo que me va a permitir ayudar a la gente ponerme feliz por tenerlo ponerme feliz por darlo por compartirlo creo que Ken honda es una persona que hay que estudiar profundamente creo que hay que aprender muchísimo de él eh, a sentir que el dinero es nuestro amigo que tenemos todo el derecho del mundo de ser abundantes y que tenemos que dejar atrás la culpa los castigos el porque tengo me van a ver mal y sanar profundamente este, este vínculo con este gran personaje en nuestra vida que es el dinero. Un beso muy grande para todos. Nos vemos muy muy prontito. Que tengan una vida feliz. Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook. DRA Cecilia Banchero. Y en la web. DRA Cecilia por consultas o para reservar una sesión privada a dra cecilia banchero gmail.com escuchaste yo soy abundante con cecilia banchero tu espacio de libertad y abundancia